0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Electroalien Radio? ¿Cómo están? Les saluda Federico Reyes y ya estamos en una nueva emisión de Chilango News. Es tiempo de conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iHat Radio, Viser y Zeno Radio. Además, en redes sociales estamos también como Electroalien Media o Electroalien Radio. Las noticias que retomamos son del portal de MX y les repito mis redes sociales para que vayan a buscarme, me encuentran como arroba Federico Reyes Ahora vamos a entrar de lleno a las noticias nacionales y es que hay un pacto internacional entre México y Jordania, quienes adistaron una firma de un acuerdo para la cooperación de técnica en agricultura. Los gobiernos de México y Jordania alistan la firma de un memorándum, esto para entenderse en cooperación técnico y científica, además de producción en zonas áridas como sistemas de riego y manejo de post cosecha, esto en beneficio de los productores y consumidores de ambas naciones. En reunión de trabajo, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y el embajador de Jordania en México, Acordaron impulsar la cooperación técnica de cultivos de alto valor Y resistentes a la sequía como el olivo Y además de ampliar el intercambio comercial de la agroalimentación En ese sentido se trabajará con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Para revisar los protocolos sanitarios Además de explorar áreas de oportunidad y la inversión en proyectos estratégicos agrícolas para fortalecer la colaboración bilateral. En ese sentido, Villalobos Arámbula señaló que se trata de una oportunidad para entrelazar la técnica y y el comercio entre ambos países con el fin común de hacer frente a los efectos del cambio climático en este sector. Por ello destacó el compromiso de de México con sus socios comerciales en la producción de alimentos de altos estándares de sanidad, inocuidad y calidad. Ahora sí, en temas locales, en Zacatecas, eh, se se trabaja en el desarrollo policial que cuenta con deficiencias. Esto eh, porque Zacatecas fue el cuarto estado del país con el menor cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ello, eh, de acuerdo al Índice de Transparencia Policial Intrapol, elaborado por la Asociación Civil Causa en Común. En ese sentido... Las puntuaciones de cada estado se basaron en indicadores de los cuatro ejes del desarrollo policial, como lo son carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y además certificación. En ese sentido, Zacatecas obtuvo una calificación de 52 puntos, mientras que el promedio fue de 43. Los tres estados peores evaluados fueron yucatán chihuahua y sinaloa el mapa revela que esta situación es preocupante en todo el país ya que ningún estado cumple con los estándares de eh, de establecidos en este sistema nacional de seguridad pública y por ello eh, se, se interpreta que debe haber unas medidas urgentes para mejorar esta situación En este sentido causa común explica que los puntajes se presentan en números negativos Porque hay que decirlo otra vez voy a repetir los números Zacatecas tuvo una calificación de menos 52 puntos En ese sentido eh, dice que refleja la brecha entre lo que tiene cada corporación policial en desarrollo Y lo que debería tener conforme a la ley Y este rango de calificaciones va desde menos 100 puntos hasta 0 puntos Es decir todos en negativo En este sentido, la Intrapol no mide si las policías son mejores o peores, sino que identifica el grado de cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las corporaciones a partir de la información pública. Estos indicadores eh, negativos que obtuvo Zacatecas son en profesionalización y régimen disciplinario con menos 53 y menos 58, siendo estas últimas las penúltimas de las 32 entidades federativas en este tema. Bueno, pero ahora es tiempo de revisar qué pasó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador porque nuevamente se refirió a Xochitl Galvez de quien dijo básicamente que se está preparando esta campaña eh, con medios publicitarios y también eh, que se sigue teniendo la, la costumbre como en el antiguo régimen en donde se preparan a los candidatos para tener una conexión con la gente. Por eso se refirió al caso del expresidente Vicente Fox, quien dijo que tenía una imagen pues mexicana también eh, de esta parte ranchera y que tenía muy buen manejo del micrófono, pero que eh, esto en palabras del presidente López Obrador terminó siendo este pues algo muy alejado de lo, que, de lo que tenía como gobernante. También se refirió al caso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien, de quien dijo que le hicieron una telenovela en donde era pues prácticamente el aspirante o pues, el presidente guapo y de ahí, bueno, pues eh, nada que ver con el gobierno que tuvo y en el caso de Xochitl Galvez, que ahora mmm, a través de agencias de publicidad y también de especialistas se busca dar la imagen de una candidata cercana al pueblo como dijo él eh, en comparación con la cuarta transformación y que también tiene ciertos aspectos de rasgos indígenas que también serían explotados por esta parte de de Xochitl Galois pero bueno esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a a esta candidata de la oposición del PAN, del PRI y del PRD así que bueno esto es lo que pasó hoy en la conferencia mañanera y vamos a nuestro primer corte y regresamos para saber qué es lo que está pasando en la Ciudad de México que hay un caos Ya estamos de vuelta amigos de Chilango News En esta nueva emisión Llevándoles a ustedes las noticias desde el corazón De la Ciudad de México Ya revisamos los temas nacionales Y ahora nos vamos directamente a lo local Acá en la Ciudad de México qué es lo que está pasando Porque hay un caos eh, por completo En en varias partes de la ciudad Y esto en relación con el sector médico Bueno pues en ese tema eh, Hay varios bloqueos Que afectan la vialidad En la Ciudad de México y esto porque en la alcaldía Cuautemoc por ejemplo hubo bloqueos en Manuel González Insurgentes Norte también en Miguel Ángel de Quevedo y Moctezuma además del camino a Natividad y 16 de Septiembre en Xochimilco y en Iztapalapa en, er- en Ermita con Avenida Jalisco también otros siete puntos de la ciudad fueron bloqueados entre ellos el Eje 2 Norte con Insurgentes Norte, eh, la autopista Puebla-México eh, el Congreso de la Unión y Fray Bando Esto porque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Informó que se han llevado a cabo asambleas informativas En todos los hospitales de la red Y han iniciado mesas de trabajo conjuntas con IMSS Bienestar Esto eh, con la idea de mejorar las remuneraciones económicas Es lo que dicen las autoridades De mejorar las condiciones económicas Asegurar la estabilidad laboral y respetar las prestaciones de servicios En ese sentido, bueno pues eh, Se se dijo que se van a respetar los años de antigüedad que el personal tenga cotizando en el Iste Y la Secretaría de Salud eh, dijo que está dispuesta al diálogo Y exhortó a construir acuerdos que no afecten a terceros ni pongan en riesgo la operación de hospitales En los cuales se brinda atención a los pacientes de la Ciudad de México Básicamente eso es lo que está diciendo la Secretaría de Salud ante estas manifestaciones de médicos Quienes están eh, pues oponiéndose a esta transformación, a este eh, cambio del IMSS-Bienestar A los sistemas que venían manejando Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los médicos Y cuál es la respuesta que tienen, esperemos que se arregle, porque también aquí, aparte de las afectaciones viales, se tiene el problema de las afectaciones en los servicios de salud. Ahora, también en temas laborales, se entregaron más de 950 mil certificaciones laborales acá en la Ciudad de México. Y es que desde el 2019 hasta la fecha, la Secretaría de Educación Pública, por medio del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, informó que han entregado 954.133 certificaciones al mismo número de personas aquí en la Ciudad de México, convirtiéndose en la entidad con mayor número de documentos expedidos. La certificación eh, entregada tiene validez de la SEP y acredita los estándares de competencia y de tecnologías de la información ...así como de comunicación en la formación de capital humano. Como parte de la promoción y difusión del Sistema Nacional de Competencias... eh, ...se brindó atención y orientación durante las ferias del empleo... ...realizadas en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Por ello, eh, se dijo que estas ferias representan... ...el saber, las necesidades e inquietudes de la población... ...de maneras más cercanas y tangibles... Además, para la integrante de la atención a usuarios del conocer, el contacto con la ciudadanía de manera presencial es trascendente, ya que aporta mayor conocimiento que un usuario pudiera requerir. En ese sentido, se están dando apoyos para profesionalizar a las personas que buscan un empleo o que están terminando con sus estudios. Así, este, este tema de la profesionalización en la Ciudad de México y finalmente, no sé si ustedes participaron en el Maratón de la Ciudad de México, pero si no les cuento que hubo una participación de mil personas. Esto lo dio a conocer el jefe de gobierno Martí Batriz Guadarrama, quien celebró la edición número eh, 16 del medio maratón de la Ciudad de México el cual concentró a 40.000 participantes, 30.000 corredores inscritos y 10.000 que se unieron por su cuenta a la ruta de 21 kilómetros que partió de la Torre del Caballito en el Paseo de la Reforma, pasó por Chapultepec y culminó en el Ángel de la Independencia. El mandatario capitalino asistió a la ceremonia de premiación donde destacó los triunfos de los corredores y corredoras mexicanas durante esta edición y ahí señaló que la Ciudad de México es una muestra más de... eh, la vocación deportiva y la alta participación ciudadana en este tipo de actividades. También señaló que la capital se consolida como la ciudad del deporte al impulsar diversas actividades masivas y gratuitas en espacios públicos emblemáticos, así como barrios y comunidades de la capital. Pero bueno, pues a ver si en la siguiente edición de la carrera nos estaremos inscribiendo y les vamos a contar qué es lo que eh, se vive en esta experiencia que hasta donde yo sé tiene buenos comentarios pero bueno por lo pronto vamos a nuestro segundo corte y regresamos con la información del mundo Amigos de Chilango News ya estamos de vuelta en este noticiero podcast, eh, les estamos llevando toda la información hasta sus oídos este para que no se pierdan esta información que tenemos para todos ustedes y ahora vamos a conocer qué es lo que está pasando en, en el mundo y nos vamos directamente a Rusia en donde este país dice que el acuerdo de exportación de cereales ucranianos terminó. Así es como Rusia afirmó que se niega a prorrogar un histórico acuerdo de explotación de granos ucranianos horas después de que drones navales atacaran un puente estratégico que conecta su territorio con la anexionada península de Crimea. El acuerdo del Mar Negro ha terminado de facto hoy, dijo el portavoz del Kremlin, refiriéndose a un pacto sellado en julio de 2022 con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que su país está dispuesto a mantener las exportaciones de grano, incluso sin Rusia, se debe hacer todo lo posible para utilizar este corredor en el Mar Negro y señaló que no tienen miedo. Por su parte, Moscú lleva meses quejándose de que no se respetan los intereses rusos del pacto que incluye levantar los obstáculos para exportar productos agrícolas y fertilizantes. Este acuerdo alivió los temores de una crisis alimentaria mundial Y permitió exportar más de 32 millones de toneladas de grano ucraniano Pero la decisión rusa de no prolongarlo Se conoció unas horas antes de que drones navales Atacaran el puente que une a Rusia Con la península anexada de Crimea Que es clave para abastecer a los soldados rusos en Ucrania Sin embargo, Moscú insistió que esta decisión no tiene nada que ver con el ataque. Y en temas también. Eh, un poco entre guerra o, y, y temas claves para el mundo. La hermana, líder, la hermana del líder norcoreano descartó conversaciones con Estados Unidos. Bueno, esta eh, mujer de nombre Kim jong jong hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. Descartó posibles conversaciones con Estados Unidos sobre el desarme Y dijo que es como soñar despierto están, están diciendo que los Estados Unidos sueña despiertos Y piensa que puede detener el avance de la República de Corea del Norte Y además lograr un desarme irreversible Con la suspensión provisional de los ejércitos militares conjuntos Así como el cese del, del despliegue de activos estratégicos Y el alivio reversible de las sanciones Esta eh, mujer coreana dijo que la mejor manera de garantizar la paz y la estabilidad Por el momento es disuadir a Estados Unidos con la fuerza En lugar de resolver el el problema con los mafiosos estadounidenses de madera amistosa Corea del Norte disparó la semana pasada un misil balístico eh, muy poderoso El más poderoso hasta la fecha eh, Con un combustible sólido Y esto en en respuesta a los ensayos de armas de Pyongyang en Corea del Sur Y Estados Unidos también intensificó la cooperación en defensa eh, Organizando ejercicios militares en conjunto Este martes por ejemplo en Seúl Se va a realizar una reunión inaugural del llamado Grupo Constitutivo Nuclear Que según la la presidencia surcoreana tiene el objetivo de reforzar la disuasión nuclear Contra Corea del Norte Es decir Estados Unidos otra vez está ahí manipulando ahora a Corea del Sur Ya vimos que manipuló a a Ucrania para enfrentarse a Rusia Ahora veremos si logra manipular a a Corea del Sur para enfrentarse militarmente con Corea del Norte Ahora vamos a temas del continente americano Me gustaría decir que más amables pero no Y es que falleció un segundo bombero en Canadá que estaba combatiendo los incendios forestales. Un segundo bombero murió en Canadá tras resultar herido mientras combatía los enormes incendios forestales de este país. Dos días después de que se cobrara la primera víctima, informaron autoridades de Canadá. La muerte se produjo en el sur de esta región, cerca de la provincia de Columbia Británica, en donde el jueves una bombardera de 19 años falleció por una caída durante la intervención. Los territorios del noroeste padecen una sequía extrema este año y algunos lugares han batido récords de temperaturas en días recientes. Actualmente hay 89 incendios en la región y 12 de ellos están fuera de control. Además, más de 809 mil hectáreas ya se han quemado en esta zona y este año es un año que tiene un récord en Canadá en cuestión de incendios y mega incendios, ya que este país ha visto... Eh, Obligado a dejar que la mayoría de los territorios con fuego ardan al verse superado en esfuerzos y en apoyo En total este año se han quemado más de 10 millones de hectáreas, el equivalente a todo el país de Portugal por ello es que el bosque boreal lejos de zonas habitadas se convierte en humo y aunque causa pocos daños materiales y humanos, deja graves consecuencias en el medio ambiente. Canadá, hay que recordar que por su ubicación geográfica, está eh, se está calentando más rápido que el resto del planeta y por ello es que ha enfrentado en los últimos años fenómenos meteorológicos y extremos con una intensidad y frecuencia que van incrementando ...conforme avanza el cambio climático... ...entonces pues... ...si queremos un parámetro de qué tan mal estamos... ...en cuestión del medio ambiente... ...creo que Canadá es... ...el país... eh, ...que podemos analizar... ...ya lo lo comentaba... ...el equivalente de pérdidas... ...en los incendios... ...es eh, casi... eh, ...el país de Portugal... ...imagínense, estamos perdiendo un país... ...lleno de bosques... ...a causa del calentamiento global... ...pues está para reflexionar... ...y para saber... ...qué podemos hacer nosotros... sí como personas... ...y como individuos... ...para aportar al medio ambiente... ...pero... ...sinceramente... ...yo no creo que... ...que... ...podamos hacer mucho... ...como las grandes empresas... ...o industrias... ¿no? ...nosotros podremos... ...reciclar... ...podemos juntar nuestras tapitas... ...podemos... ...este... ...traer... ...nuestros... vasos de agua... ...para rellenar... Y, ...y cosas así... ...pero si realmente las industrias no son las que dejan de contaminar, que no son las que dejan de llevarse todos los recursos, pues por más que nosotros juntemos una tapita diaria, creo que no vamos a hacer gran cambio, pero bueno, pues hay que seguir apoyando y y ver qué qué efectos tienen en un futuro. Llegamos al final de esta emisión de Chilango News, amigos de Electoral en Radio, les recuerdo que estamos en redes sociales como Electoral en Media y en Spotify el Radio, Radio dice diciendo radio como Electro Alien Radio. Les recuerdo que toda la información que retomamos es del portal de contrarreplica MX y que a mí me encuentran en redes sociales como arroba Federico Reyes TV. Por hoy es todo, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.